0: 嗨，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。在资讯爆炸的时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的链接。嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天的 podcast 呢，我们邀请到哇塞心理学的蔡宇哲老师来跟我们聊聊专门做正念冥想的公司 Headspace， 也会请老师和我们分享关于心理健康的科技应用和趋势。这边来跟，就是请老师跟大家打个招呼，然后自我介绍一下
1: 。Hello， V K， 好，各位听众朋友，大家好，我是宇哲，很开心可以来跟大家聊聊心理健康在科技上。可以有什么火花呢？其实我自己一直以来也是非常关注这方面的议题，好，所以很开心今天可以跟 V.K
0: 来聊一下。那为什么我们今天会特别想要找宇宙老师来聊聊关于心理健康的科技应用啊，或是趋势？是因为我在最刚开始写科技公司或故事的时候，都是从心理健康的科技公司开始的。当然，这跟我之前在写心理科普的这一些背景有一点关系。所以，比如说像我们今天要讨论的 h e s b e t e 啊，是因为就稍微了解过心理科普，然后也知道这个正念跟冥想的概念，所以对于这個熟悉比较好奇，所以也有一些蛮有趣的事情可以跟大家分享。所以今天就想要从老师专业心理学的背景来了解他会怎么样看这一些心理健康的公司跟一些正念冥想的相关应用。所以在开始之前啊，我这边先快速的介绍一下 h e s b e t e 这间公司。就是国外做心理健康领域的公司蛮多的，可是主要在做正念冥想的话，通常都会提到两家公司，一个是我们今天要谈的 Headspace， 另外一间呢是 c o m m 这两个公司在美国的市占率加起来其实已经到了七十 percent， 所以整个基本上是正念冥想心理健康应用的主要玩家啦。那所以我们今天会谈 Headspace 的原因啊，是因为它比起 c o m m 这一间公司，它比较好入手，它对于第一次想要了解正念或是冥想的人，他是比较友善的。那 Come 的话就是比较进阶，所以他会提供比较深入的或是专业的指导。比如说像在 h e s p a c e 它的 App 里面会提供很多引导冥想的课程啊，或是正念的训练。它其实就是短短的几分钟的那种线上课程，可以让用户去了解说，你可以怎么样去应用这些应用正念或是冥想去帮助你的生活减压。另外，大家也会去。了解 h e s p a s e 的话，就是他在 Netflix 上面有推出一些互动式的内容，比如说像冥想正念指南啊，或者是放松心灵指南等等。它其实里面都在讨论一些蛮实用的内容，包含说如何应对压力，或是如何处理愤怒等等。它其实就是每一个短短的几集，大概一集是二十分钟，前面十分钟会跟你讲说一些冥想技巧的简单概念。接下来后面十分钟，他就会用指导语的方式跟你说：“哎、欸，你可以怎么样做？然后去觉察你的情绪状态或者心理健康状态。”所以在这边呢、啊，就想要稍微请老师帮我们解释或是介绍一下正念减压跟冥想是什么
1: 。好，那正念跟冥想其实这两个词在很多人的心目当中，它会很类似，因为这两个都会有一个共同的核心。这个核心就是要把我们的注意力拉回到我们的自身来。好，我先稍微跟大家提一下所谓的正念减压。正念减压，它是美国的一个教授卡巴金博士，他主要是把禅修，就是冥想这样子的一个训练，把跟宗教意涵相关的东西都抽离掉，那只留下比较跟注意力相关的。所以正念减压它核心的训练就是，你可以把你的注意力放在你自己身上。他们最初的一定都是光呼吸。好、哦，就比方说，哈、啊，你现在是注意你吸气、吐气，你不要去控制你吸跟吐，你单纯去观察、去感受。好、哦，所以你可以从吸气、吐气开始，然后接下来你连吃饭，好、哦、像正念品尝、正念走路，甚至正念睡觉、正念游泳、正念洗碗，哦，其实都有。哦，所以核心的概念就是注意力放在你这个人的感受上面。好，那如果再扩大一点，或者是我们说再深入一点的话，到达冥想这个层次。冥想呢，它最初也是包含我们刚刚所讲的这种注意力回到自己身上，因为当注意力回到你自己身上的时候，你才会感受到很细致的部分。好，比方说好了，我们常常会说哦，我现在好困而、哦啊、好困这个概念呢，你可不可以更细致的把它分成是，你到底有多困？一到十分。啊，比如说一到十分是一种方法嘛，或者如果你更能够觉察你自己的感受的话，搞不好你可以分成一到五十分，哦、啊，就切成五十格那么细致，哦、啊，所以把注意力放在自己身上，它的核心就是可以让你更了解、更感受你自己所在的这一切。那冥想呢？除了这个以外，它很多还会连带着你内心的感受，比方说我们会谈慈悲。你会不会去看到你自己内心的那一些苦？而当你观察到你内心的这些苦的时候，你是不是还可以让你自己来关照你自己？好，那这个就是一般我们华人社会会讲的慈悲心啦。好，就对你自己以及对他人。哦，因为慈悲它是包含自己跟他人。哦，所以冥想就等于是它除了注意力以外，它其实有更往外。或是更深入的去让我们去关照我们的内在，哦，所以如果我们要说现在你要让你自己的这种内在可以平静、可以喜悦的话，那初步哦，大概主要都会是关于注意力，哦，就像是正念那样子的练习。那再进一步呢，就会进入我们刚刚那一些跟你内在感受。然后你怎么去关照你内在感受？你怎么去帮助你自己那一些？哦，那那一些更多就会跟慈悲，或者是你更进一步的，就会跟所谓的禅修那一些。哦，所以我们除了听到正念冥想这个词以外，我们以前也会听到像比如说瑜伽啦，哦，各式各样的瑜伽，其他里面也通常都会包含正念跟冥想。哦，所以这个词其实有很大的部分是重叠的啦。好、哦，那刚刚我这样子分开来讲，就大大致上是想要让大家知道它的渊源。好、哦，不过它的核心都仍然是在谈注意力，没有错
0: 。所以这边可以就是稍微总结一下，是说正念它比较会是一个自己跟自己的关系，就是让我们的注意力带到是说，哦，我当下在洗碗的状态，或是我当下在走路的状态，会是以。有什么样的情绪，可能在走路的时候过程很开心等等的，但平常的话，可能就是一个自己又跟整个世界跟他人的一种关系嘛
1: 。对我自己的解读是比较是这个样子，没有错
0: 。那事实上
1: ，我们真的在生活当中，你也不太可能只关照你自己啦，因为你无时无刻都会跟别人产生关系嘛。哦，所以才会很多在谈正念的，他其实也都会谈到跟他人的关系。所以大家其实也不用硬要把正念跟冥想拆开来，哦，因为他们核心的概念是很类似的
0: 。正念跟冥想的话，都是把注意力带到当下嘛，就是不用去急急着去说哦，我接下来还有什么事情没做，然后把自己搞得很有压压力或者很焦虑。对，这就是
1: 我们现代人最需要的所谓的自我照顾哦，跟自我觉察哦，因为我们现在人的议题真的是非常的。复杂啦，那大家都压力越来越大，然后会有很多心理健康的问题，哦，所以这也是为什么就是正念啊、冥想啊这一类的，在现在会这么有需求的主要的原因
0: 。那从老师的角度来看呢、啊，就是不管是使用 h e s p e x 或是其他这种正面冥想类的软体来说，它对于人的帮助大概会是什么？
1: 哦，其实就像我们刚刚讲的，他这一些正念冥想的练习，主要是让我们的注意力可以回归到我们自己嘛。那它的重要性就来自于我们刚刚后面有稍微提到的，我们现在的社会越来越快，哇，大众会一直去追求外界的讯息。像比方说，你的节目跟我的节目，我们都说过啊，说你讲话太慢啊，我要把你的语速要调一点二或一点五倍速啊。哦，所以你会发现现在人很急者。要接收讯息，很急着要在最短的时间接收到最多的讯息。好，那这样子当然你一方面来看没什么不好，因为效能高。可是呢，如果我们的生活持续处于这种追求外在讯息的状态底下，你会出现一种你永远追追求不完，因为知识产生的速度远比我们可以吸收的速度好快啊。所以，我们内心就会有一种开始不安，你知道吗？就会有一种不确定感。你永远都追不完，所以你一直在追，一直在追，一直在一直在追。那当我们的注意力都一直停留在外界的讯息的情况底下，你就没有太多的时间去关照、去关心你自己的内在。哦，所以这也是为什么现在有越来越多的这些新创哦，那他们都会出现这样子的一个应用。那一方面呢，是因为现代人越来越需要。停下来去关注你的内在。那第二方面呢，其实也我觉得也是一种提醒啊。哦，借由我们现在手边哈，不管是电脑或者是手机，甚至是穿戴式装置，可以提醒我们说：哎、欸，不行哦、喔，你充太快的同时，你要稍微停一下哦，不然你这样充太快，等于最后你可能会热档哦，就是电脑就一直超频，然后就会最终就会热档嘛。哦，所以。我我觉得这些的这些的应用是非常需要更多人去使用或更多人去了解的，因为这个议题在未来的社会会越来越需要
0: 。那这边蛮好奇，想要问老师，就是会不会也会有那种资讯焦虑的感受？那有这样的感受的时候，你会怎么样解决？因为会这样问的原因，是因为其实在写科技类的主题，很容易会常<笑>常会很焦虑，说：哎、欸，要不要追新的时事？还是其实去写可能？已经发生公司他们的故事啊，然后往回去深度看这些内容
1: ，我觉得一定会耶。就像我们在做节目，心理学的议题有非常多啊，你到底要做哪一个？那你做哪一个又会有很多的议题的考量，比方说，呃，比较疗愈类的，好、哦，那可能很多人喜欢，可是很多人喜欢你做久了你会腻啊，那你怎么再挑别的？那很多的议题一直跑，一直跑哦，所以我们本来就是在不断的在追。我们本来就会需要在你的生活当中，你要做一个抉择啦。因为东西你永远追求不完的，所以关键在于你怎么选择那个最适合你。那什么叫做最适合你呢？一一来会跟你的长处有关系，二来也会跟你现在想要走的、想要追求的这个整个社会的脉络是有关的。好，比方说像你刚刚讲的，要写那些科科技新创产品。对啊，可是你科技新创产品，你一定追不完啊！你一个人量力量，你怎么追得完？所以你你一定只能选你最感兴趣的，或是你最擅长的部分嘛。哦，所以我我会觉得，在现在的这一种资讯爆炸的时代，不管是我们刚刚讲的资讯的追求，或者是我们在去寻找我们自己感兴趣的议题，其实都一样。你最终都只能回归你自己，你自己喜欢的是什么，或者是你自己擅长的是什么。可是啊，到这边，它其实又会出现另外一个问题啊！你到底有没有足够了解你自己呢？诶、欸，这又是回到我们挖财心理学最常谈的自我觉察。啊。好啊，那你的长处是什么？你你的热情是什么？对，所以其实很多的议题都最最最后，你还是会需要回归到你自身啊。哦，你是不是够了解你自己？因为这样子，你才有办法去决定说，你到底要追什么，怎么追嘛。
0: 对，这样子有了自己自我觉察的这一部分之后，你也才比较不会去很焦虑，说，哎、欸，我不应该可能打开社群，然后去追所有的资讯，因为根本没有办法做到这件事情，还是要回归到依照自己兴趣的点或者是兴趣的事情。那接下来想要问老师的就是说，不论是在应用城市的引导体验啊，或者是。像 h e s p e c e 他们在 Netflix 上面推出的影集，这些都比较会是一个线上的体验。那老师会怎么样去看待说线上正念冥想的体验跟实体课程上面的差异
1: ？我觉得实体课程它目前仍然有无法取代的地方。其實我我常常用的比喻就是你在听 CD 跟你去演唱会的那种感觉啊、哦，因为人的感受它其实是超脱你单一感官的。就同样是听音乐，可是你旁边有人在跟你一起听，或者是你你旁边不止有人，而且有人在跟你一起呐喊，你也会跟着一起跳。那带给你的一个体验跟感受跟记忆会是截然不同的。那冥想的训练虽然我们会说好，要让你的注意力回到你自身，可是呢，你是自己一个人在家做，或者是你在一个比较合适的场地，或者是比如说一个道场，或者是旁边有人跟你一起做，那又不太一样。而为什么在家做不太一样呢？因为当然，第一个家里是你习惯的一个空间。好，比方说你一刚开始讲说好，那我在我的注意力哦。比方说一刚开始你想说我在我的办公室，我们开始来练一下正念好了。好，这其实是一个不错的方式哦。但是你的进步可能就没有办法像在外面的道场那么快。为什么呢？因为练习正念这件事情是一件新的东西。可是你在你的办公室，这是一个旧的环境，而你在旧的环境，你的身体、你的大脑就已经习惯是工作，习惯是焦虑，习惯要追逐那一些讯息。哦，所以你你就等于是你在你的办公室在做这种正念练习，就会有一个阻抗在哦，因为你的身体就就往另外一方面走嘛。可是呢，这个时候如果你是去一个合适的场地，好、哦、像一般的道场。好，第一个，它是一个新的场地，你在一个新的场地练习一个新的行为，哦，这合理嘛？然后那个场地又适合让你放松下来，哦，所以你就会比较快进入那种状况。好，所以这是第一个，我觉得在这种现场的指导跟现场的体验不太一样的地方。那第二个呢？虽然很多人会说这种正念冥想，哦，它主要还是你的注意力，哦，像是比如说观呼吸啦等等的。哦，这个只要有人在那边跟你讲指导语，好像都差不多。但是呢，我必须要跟大家分享，其实像这一类的练习，有的时候你练习的有一点点结尾的差异，你没有专业的人去指导的话，你是看不出来的。啊，比方说，其实，在所谓的放松练习当中，会有不同的法门。哦，有其中一种，他会说：好，你吸气，吸气完以后停住。停个大概一两秒，好，停一两秒，然后吐气，然后再停一两秒，好，那这种训练对不对？对呢，这种训练是对的。但是有少数人他的练习会是，好吸气，他就吸到很满，然后他会很用力的把这种气憋住，然后再吐气，再很快的吐出来，然后再很用力的憋住，对他完全遵照指导语哦，时间完全一样。可他做的那种方式呢，就是会让他的交感神经系统就会活化，因为你的呼吸的训练是要让你放松，要让你的交感神经系统降下来嘛。可是，一就是因为他这一点他做错了，所以他没有办法放松。哦，所以有的时候啊，我们一我听一些心理师，他们也会说，就有一些个案就会问他们说：“诶，你讲的那些什么呼吸的方法，我都会啊，我都做过啊，但就是没效啊，我越做越越焦虑啊。”那请他们现场做一次，他就发现啊，他他就做错啊。虽然指导语看起来一模一样，可是细部的地方就是做错。好、哦，所以这是第二个，我我要说，就是这种单纯的练习跟现场，它仍然有这一些无法取代的地方。哦、那当然也不是说这种这种线上的这种课程或者是影片就一无可取啦。好、哦，那因为大部分人其实你还是都可以从当中获得一些注意。哦，我我们刚刚讲的那个可能是少少数的状况。啊、哦，而且如果你想要很快的，就是学到学到比较深深度的内容，或是你想要很快的体验的话，你一定是去做现场的练习是比较合适的。哦，所以我我觉得就是看大家想要想要的那种方向是什么。哦，如果你想要说，哎、欸，我先来体验看看，现在试看看哦。那我觉得这种线上的这一些影片也好，或是 App 也好，我觉得这都是很好的一个入门哦。不过，你想要就是比较深度的练习的话，那势必你会需要有去做这种现场哦，比较呃有多多人互动的这种体验哦。我我觉得那个效果会完全不一样
0: 。我觉得这边可以 echo 到，就是老师说的，因为。其实建立行为，它最重要的还是这个行为的持续性嘛。那持续性它还是是绑定整个环境的要素，可能比较多一点。就是说，我要建立一个新行为，可能到一个新环境是一个更容易比较建立的、更容易去建立的过程，可以这样说吗？对
1: 啊，没没有错，这个其实就是我们刚刚讲的，你在旧有的环境，你要建一个新的行为。哦，他本来就很有可能是互斥的，特别是我们刚刚说，因为现代很忙，所以他要做正念或者冥想的练习嘛。可是他本来的环境就是那种很快的环境，你请他在那个环境慢下来，哈、哦，这自然而然就是变得比较不容易。好、哦，但但是其实终究终究不管你怎么样，你是用线上课程的方式练也好，或者是你到那一些比较现场去做实际的练习也好。你终究还是要把这个习惯带回你自己的生活，哦，你如果没有办法带回你自己的生活的话，你仍然没有办法做一个比较根本性的改变。哦，就比方说，就是有一些失眠的人，哦，他们会说，哎，老师，我在我家，哦，就是在本来要住的地方、工作的地方的时候，他就睡得很差，可他只要出国去旅游，他就睡得很好。对啊，我说对啊，因为你你在你家，你们整个就是在台湾就工作的状态就是非常非常的紧绷啊。那你就算飞到国外去度假，好，那你度假那几天你可以过得很好啊、哦，没有错，你睡得很好，你很放松。但回来那个环境，如果你没有在你原本的环境就建立起可以让你放松的那一些方法的话。那你回来，你当然还是一样继续在紧绷啊，你就必须要等到下一次再出国才能放松。好，所以这个这个是不同练习的方法，它最终仍然是要回过来对我们自己平常的生活产生一些改变啊
0: 。对，哎、欸，这边非常同意老师说的，就是我觉得当然刚刚还可以有一个小小的延伸，就是说其实这一个行为，即便是在新环境建立的新行为，它最终还是要带回到。这一个人他的现实生活 中， 但是可能比如说在在家做正念冥 想， 可能很容易会有焦虑啊这件事情。但是其实也可以透过改变室内的一些配置或是环 境， 让这就是让家里可能有一个地方是可以让人家稍微放 松， 或者是可以稍微休息的地方。所以其实最重要的就是改变环 境， 然后让这个行为建立起 来， 并且持续下去。嗯， 非常同意。那这边有一个延伸的话题，就是说我自己观察到蛮多国外的心理健康新创啊，或者是大公司，他们都会做类似像是远距咨商的服务，但是他们都会比较说这个是一个教练或者就是 coach 的方式。老师会怎么样看待这个服务呢？因为他们是真的会帮到用户吗？还是是有点在灰色地带？因为其实我知道在台湾的远距咨商应该就是都是咨商师嘛，咨商。要先经历过相关的硕士，然后考到国考这样子。但是这个教练看起来好像不是这个样子。对，其实这个
1: 确实不管在台湾或者是国外，它未来都会是一种需求，它是一个需求的存在。可是就会变成是你各个不同的文化或者是不同的社会制度，你怎么去把它做比较合适的切割？其实所谓的切分点，应该应该会是这是一个医疗行为，还是一个我们正常。的一些，比方说自我提升的这种行为，因为跟人有关系的，有的时候你很难做很清楚的界定。我打个比方好了，因为我自己的研，我我自己的专长是睡眠嘛，以睡眠为例，好，比方说 V K， 你可能这阵子睡得不太好，啊，你就问我说，诶、欸，老师有没有什么方法可以帮我睡得比较好？好，那如果我现在回答你，这是属于一个医疗行为吗
0: ？建议吧<笑>，这个。对
1: ，理论上是这个样子。可是呢，今天如果问我的人是一个长期失眠的人，好像说：“哎、欸，老师，你有沒有什么就是可以帮助我睡眠的方法？”那有的时候就会有一些人认为：“哎、欸，不对啊，他是一个已经进入这种医疗体系，或者是他需要进入医疗体系的这个人，他他已经达到那个临床上所谓失眠的程度了嘛？对不对？所以如果你……给他的建议不够专业，那么你可能就误了他，好就就会到那一种医疗的那个线哦，所以我会觉得这件事情最困难的点就是你跟人互动，不管我们称是咨询、咨商或者是教练等等的，哦，你的那个标的的行为哦，到底可以切在哪里？这个真的是会跟这个所谓的咨询者或者这个教练本身。他自己的训练程度，跟他自己有没有守住他那个伦理范围啦？好，那以我来讲，哦，比我我们在用刚刚所谓的睡眠的情况来举例。如果 V K 你今天单纯是问我说睡眠相关的问题，我可以以比较知识性的方式，哦，跟好，那知识上呢，那应该可以怎么样？那你可以试看看。好，所以如果我回答的是比较通则的方式，这个。我我我自己啦，我自己会把它定义为比较偏向是一个 coaching， 或者是这个比较像是知识的分享。但是如果我开始跟你说，好，那 V K， 你你详细告诉我你一天的作息是怎么样子，然后呢，根据你的作息，然后根据你的睡眠情况，我们一起来定一个睡眠改善计划。好，那第一天你应该要怎么做？第二天你应该要怎么做？好，那如果到这边。我自己就会觉得，就开始有可能踩到所谓医疗行为的那个线可是这个是我的标准啊，我我的标准是合所有所有人嘛、啊，搞不好不太一样。对，所以 V K 你刚刚问的这个问题，它确实是在各个各个怎么讲，各个制度，尤其现在的台湾，它会是一个非常困难的议题。对，那特别是那一些行为。他会有一点跟所谓的智商或心理治疗会开始有一点灰色地带的时候，哦，像睡眠这个样子，哦，你就很难有很清楚的定义啦。啊，不过一般像一般我们常常在讲的教练那一种，哦，比方说我教你什么记忆力，我帮你提升记忆力，好、哦，或是教你怎么样做很快速的阅读，如何快速吸收一本书，好、哦、像这一种，这一种就不会有争议嘛。哦，虽然它很多的方式仍然是跟心理学，或是你怎么去做一个行为改变，好，它核心仍然是跟心理学相关有关，可是大家就不会觉得说，哎，这个应该是一个医疗行为，好，所以呀，确实是这样子的一个切分，我们必须要去根据它的行为本身，哦，到底是什么它会不会有跟医疗哦这件事情有？有重叠的地方，那重叠的地方到底大不大？然后你这个这个专家，你所做的所谓的教练或咨询的范围，你是不是有切得很精准？好、哦，这些其实都会去都会去影响到说你到底有没有越界啦
0: 。但是这个越界就是比较会是说法规很难去定义的一个部分嘛
1: ，所以它才会变
0: 成有点像灰色地带。
1: 对啊，像比比方说，以心灵成长好了，很多人说，哎，我是一个宇宙心灵导师，我可以帮助大家做,做心灵成长。我没有要谈所谓的智商，我没有要谈所谓的心理治疗，我是要帮助你心灵成长。可是大家就可以想像，哪一些人会最倾向于去做心灵成长？其实有很多都会是觉得自己可能生活有困顿，哦，自己心里可能会有觉得有一些不安。焦虑这些人，他们就会更倾向于去找这种心灵上的平静啊。好，那这些人就有一部分会跟我们一般所说心理智商或心理治疗哦，他们那一些个案就会就会有重叠的地方啊呀。所以以这个这方面，我我们也确实也会看到台台湾有不少的这一类的案例啊，啊都会有这种这种情况的发生呀。只只能说，我觉得专家自己。必须要有自己的伦理道德界限啦，哦，专家自己要做的好。我们如果要靠法规哦去一一规范的话，它真的是很困难的一件事哦，因为人心太细了哦，法规不太可能规定到那么细的地方
0: 。懂，确实，刚刚老师就已经回答我刚刚想要问的问题，<笑>就是比如说心理成长、跟心理治疗啊，还有智商这些，其实都会。有一些重叠的地方，或者是其实他可能是用了一些心灵心灵成长的方式，但他不见得真的可以帮到个案啊，或者是他其实是游走在一个灰色地带上面的
1: 。对，哎、欸，我是我我我想再稍微谈一下，在台湾所谓的线上的这种咨询或线上的这种教练，他开放的程度确实比国外还慢。哦，因为现在虽然有已经有这种线上的心理咨商，不过它还有蛮多的限制的啦。比方说，心理师一定要在他职业的那一个地方，而且呢，大部分他们都会倾向于说，你不能是出诊，好，就是你一定是来现场。我们已经看过了，我已经了解你的状况了，好，所以你之后几次回诊，我们可以用线上的方式。因为台湾这种方法，你可以说很保守，没有错。但是保守的好处是，它不容易犯太严重的错误。因为心理智商或心理治疗，他们最担心的是，我们隔着一幕，我可能没有办法非常准确的去判断你的状态。如果一不小心判断错误的话，一个没有回应好，你不知道你的个案就是结束以后会去做什么事。哦，所以这个就会变成是这种网络的智商，他们最大的一个障碍啦好。啊，好，那当然，如果我们可以把所谓的教练，哦，或者是比较纯粹的自我成长或心理成长，把它建把它建立的，哦，或者是把它定义的更清楚的话，这一种可能就很适合透过网络的方法去做咨询。好，因为我给你的是你自我成长的建议嘛，那就算你做错，哦，理应上。你不会有那种太大的什么心理创伤啦，或者是你不会有太大的这种问题出现才对。哦，所以这这也是现在台湾在做这种线上咨询或线上咨商最大的一个考量，因为台湾的制度是建立在所谓的医疗行为上，哦，所以相对会比较保守一点
0: 。嗯，我觉得这边可以就顺便补充一下，就是说，比如说像这种 coach 在国外，它比较会是。定义在预防阶段，就比较是心理卫生的，但是可能在以台湾这种原句智商来说的话，它会更健更着重在治疗啊，或者是智商阶段，所以它其实是两个完全不太一样的分法
1: 。对，可是啊，我必须要再回应一下这件事情。你说所谓的预防，其实预防就很像是，比方说我们在做这种线上课程，或者是我们做直播。这个大概也可以算是一种比较广义性的预防，因为让大家知道，比方说睡眠的重要性，然后正确的睡眠方法嘛，对不对？好，可是如果你所谓的这种预防的这种 c 群，或者是这种变成是一个一对一的情况底下，别人或者是大众，他其实没有办法知道你到底是在预防还是在治疗的那个地步。那同样的，他切不清楚啊。他没有办法很清楚的去,去界定它啦。呀，所以这个虽然从预防的角度来讲，我非常同意，它可以有这样这样子的差别。好、哦，那但是呢，你真的进入那种所谓的一对一的时候，哦，那其实有有的时候没有办法那么的全然一定是哪一方面的问题
0: 。对，因为就是回到一对一的状态，所以比如说就是那个医疗行为到底。有没有踩到那个界限，或是越界了？就是又很难定义，所以呃，接下来就想问老师说，有没有观察到心理健康领域的科技应用趋势的出现啊？或者是说，通常这些都会以哪一类的心理健康科技应用为主？
1: 我最近其实比较关注的是，在 Apple 他们开始做的那一些跟心理健康相关的应用，因为我记得好像从最新一代他们最新的 O S 更新的时候，它里面就多了一个叫心理安康嘛。然后一刚开始呢，它会让大家去去填，好主主动去写说，哎，你今天的情绪是中性、正向还是负向啊？是因为什么原因？后来他们慢慢更新，像是现在手机跟 Apple Watch， 它当中也有正念的练习，好，就是叫你吸气吐气。好，所以我开始发现说，哎、欸，原来这些像是穿戴式装置或手机，他们也慢慢关注到所谓的心理健康这个议题。那也确实，因为我自己是苹果的使用者，我自己也发现，你透过这一些你天天都会带的东西，哦，因为手机跟手表。哦，这两个哦，如果你有使用的话，它几乎是不离身的哦。所以这种不离身的产品，它可以透过记录也好，或是透过一些提醒的方式，去让我们在有空暇的时候去关注一下你的心理健康。哦，其实我是觉得这个是蛮棒的一个应用方式哎，因为就正向心理学的观点来讲，人为什么一般的情况底下你不太容易开心呢？好，比方说 V K， 你记得你昨天是否有发生什么好事吗
0: ？有，就是跟其他的电子报作者一起聊聊，我觉得这过程还蛮开心的
1: 。OK， 好，那这个是刚好有出现一个可能是平常生活不会有的一个事件嘛，对不对？可是呢，其实我们一般生活当中，像是上班族，他们一般生活，他其实不会有这种特别的事件出现，好像是庆生。或者是那种加薪，或者是聚餐这种事情，常常不会有嘛。大部分的情况都是上班，然后很很很如 routine 的过完一天。好，那这种情况底下，我们通常会对那种习惯性的我们生活周遭当中出现的那些事物，我们会觉得没什么。可是呢，如果我们可以透过不管是手机或者是穿戴式装置，可以去提醒你去观察，说，诶……你有没有发现什么小小的不错的事情啊？比方说，好了，诶、欸，我今天中午去吃了一家新的面店，诶、欸，我觉得这家面店的蛮好吃的，我还第一次吃到它。好，那这件事情，其实这件事情，如果你当下把它记录下来，你会你会把它标记为是一种略为正向的事情嘛，对不对？可是如果你没有记下来，你可能三个小时以后你就会忘记了。你就忘了这件事情，因为这件事情没有那么重要。好，可是呢，如果你生活当中你没有这种单纯而微小的这些好事来点缀的话，啊，你就会觉得你的生活很困顿，一一天就是被所有的讯息追着跑，那你整天都只会有坏事发生而已。哦，所以这是我们会需要在提醒，我们会需要在生活当中去提醒我们自己啦。哦，就是不要只去追求在前端的那些资讯，不要只注意到那些负向的讯息。我们要可以去注意到那一些正向哦，有一点喜悦的事。那这个我我觉得可以透过不管是手机或穿戴式装置来给我们一些提醒。我觉得它就是很棒的方法。哦，像 Apple Watch， 它的方法就是它会在它會看你的设定了，然后你如果设定在白天或者是晚上，它就会给你震动一下。然后就会问你，诶，你今天有没有发生什么值得记录的事？哦，那提醒你，那我如果是我的话，我看到提醒，我就把它稍微回想一下，然后稍微记录下来。啊，可是如果没有提醒，我当然就不会写。哦，所以这这是我觉得，其实不管是未来的科技，或者是这一些手机或穿戴式装置，这一些设计，哦，虽然都小小的，但是我们的生活习惯。就是从这种小小的行为去做改变的哦。如果你可以建立起这种小小的美好的发掘，哦，那你的生活就会比较有趣啊。哦，所以这个是我这阵子我比较关注的这种穿戴式装置，在这种心理健康或者是正向心理学上面的这一些发展，我目前是还不太有观察到有其他家的穿戴式装置。有很用力的在推心理健康相,相关的东西啦，哎、欸，不过我觉得未来这会是一个趋势，哎、欸，因为大家其实是压力越来越大，哎、欸，所以这个部分就大就会越来越在关注这些所谓我们的内在相关的议题
0: 。我觉得 Apple Watch 它的这样的设计也是一个很好的自我觉察方式，就是大家刻意的去提醒你说，哎、欸，你应该要去记录这一些事情。但其实也可以 echo 到老师，就刚刚讲的很多正向的事情，它其实都发生在我们生活当中。但是可能因为资讯太快速，或者是有太多事情要忙，所以我们就很容易忽略掉那些细节。可是如果我们往回看的话，就会记得很多比较是重大，像是加薪啊、聚餐这种重大事件。但其实有很多的小细节是会在各个生活当中出现的。最后，想要就是请老师跟我们谈一下。因为我们今天谈到蛮多正念减压或是冥想的内容，那老师有没有提供一些方法，让我们可以在日常生活当中去实践的
1: ？其实一般我们在讲正念，我们最常讲的当然是光呼吸。不过我想要跟大家分享这一些比较是纯正的正念练习以外的，其实正向心理学当中有一种练习，我们称它为品味当下。好，品味当下的概念是你可不可以在你？比如说你家或者是你公司附近，你仔细的去寻找，你用不同的观点去看待你本来所待的那个环境。好，例如说以前我们曾经给学生一个作业，好，就是学生在教室的时候，然后我们出一个作业说，请画出我们的校门口长什么样子。好，那大家想象说，哎，校门口天天经过啊，我当然知道校门口长什么样子啊。可是校门口它的校名。到底是写几个字呢？那校名是什么颜色呢？那校名的下面有写某某某题吗？哦，所以这些细节其实大家没有那么清楚哦。所以当你给自己一个设定的时候，你会开始去注意到你生活周遭的那一些细节的部分。我们以前还做过一个游戏，就是在我们的校园环境当中啊，每一个人我们就去拍拍一个景象。可是我们拍那个景象，都会从呃不同的角度哦。例如说，我们一般在拍校园的铜像，我们就会就是这样就就将這,这样子拍嘛，正面拍。可是呢，我们可以从下面由下往上拍，或者由上往下拍，我、哦、就从不同的观点去看待你在生活当中同样的那一些事物。那这个呢，在我们就会说它是一种品味当下。你从不同的角度或不同的方式。去看待你本来的那个事物，那其实很多的心理学研究就会发现，当你这么做以后，你会觉得你的生活当中是有一些乐趣的，哦，因为会让你觉得无聊，会让你觉得无趣的，其实是你的脑子，因为你的脑子每天都过同样的事，都看同样的讯息的时候，就很无趣了。可是如果你可以换一个角度，哦，换一个角度看它，或换一个角度去思考它的话，那就不一样。哦，所以这这是一个，我觉得就算你不做所谓的正念练习，你在生活当中你也可以帮你自己偶尔做一些小改变。那这些小改变呢，就会让你觉得生活中其实是有不少乐趣存在的。刚
0: 刚老师说那个校门口的故事啊，其实我之前有就是也有玩过类似的。他是说去看你自己的手表，他的就是他是时间是，比如说是有一些手表会只有十二三。六跟九嘛，嗯,嗯然后有一些字可能就会全部都写在上面，然后他就说：“你记得你的手表是哪一种形式吗？”然后我被问到这个问题的时候，完全没有办法。我就想说，我已经每天看表了，但是我已经我没有去注意到说，哎，我的表是哪一种形式的。所以，其实老师刚刚就说到一个蛮重要的重点，就是说，我们可以把注意力就是带到说，我们生活周遭的环境，那它有什么样的变化这些。从一个更正面的角度去看它，或是从不同的角度去看它。刚刚老师提到，的就是正向正向心理学，对正向心理学。他、嗯、就是说，有另外一个我觉得可以补充的，的就是你每一天晚上可以回想今天发生的你觉得很感恩的三件事情，就是透过这种感恩的回想，嗯、其实可以帮助你找到，比如说在这一天当中发生的哪一些正面的事情啊，或者是你受到别人的帮助等等的
1: 。对，所以各位，如果你有用。iPhone 的话，你更新到 iPhone 最新的 OS， 它会出现一个日志的新功能。其实那个日志的新功能，它背后有一个核心，它就会来自于刚刚 VK 所说的三件好事哦。因为它就是提醒你，提醒你记录一下你最近有没有什么好事哦。因为当你可以去关注到这件事情，你唤醒你的记忆的时候，其实你在做这件事情喜悦或者是开心的那个情绪会再出现一次。哦，这个是很奇妙的一件事，哎、欸，所以我我我还是觉得这一些不管是手机或穿戴式装置的厂商，应该要多多的投入在这上面，不要再叫大家要高效能工作了，呵呵照顾好我们的心理健康，其实才是更重要的
0: 。对啊，就是拥有一个好的心理健康，其实很多时候很多事情就会比较。容易去解决了，开心的心情、嗯。非常谢谢蔡宇哲老师来上我们的节目，老师是不是有一些想要跟我们分享的相关资讯？
1: 哦，对，因为我自己本身的节目《哇塞心理学》，我们在2024年哈、哦，就是我们在新的一年度，我们会把里面一个说书的单元叫《哇塞读心书》，把它独立出来。好、哦，因为呢，就是有不少的听众给我们的回馈，说他们很想要了解一下，诶，到底心理学相关有什么像样样子的书籍，然后他们也想要有就是心理学专业的人士可以来帮他们做个导读。那我自己因为平常也会看很多心理学相关的书啦，所以我觉得好啊，那这样就是对我来讲也不是太难。然后一方面我也可以督促我自己，那一方面也可以跟大家分享。好、哦，所以我们在新的一年度，我们就也会推出这样子的一个单元。好、哦，然后尽量的每周一更呵呵，尽量的每周我们可以带大家来看一本书。然后我的目标年度目标就是2024年年底。我要来做一个哇塞排行榜啊，就是我们不让那一些这种卖书的平台就专美一权，我们要自己做一个排行榜哦，那把那一些我们觉得很棒的书哦来介绍给大家知道哦，因为大部分的排行榜都是卖的最好的嘛，可是有一些书你知道它很好，可是它就是没有办法卖得很好，或者是。他的好还没被看见啊，很可惜、欸、所以我们很希望可以有这样子的一个作用哦。所以也听众朋友，如果你也关注心理健康，你也对心理学感兴趣的话，可以欢迎
0: 追踪订阅我们的新节目。哇塞，读新书，谢谢。那可以稍微请老师稍微透露一下，就是哇塞读新书的话，会有哪一些你们已经确定的书吗？哎
1: 、欸，其实没有呢，因为我、oh. 我我我在说书，其实通常都是我。这一这个礼拜看完，然后我觉得哎，什么书很有趣，然后我就我我我我就会开始录，哎，所以通常我在录说书节目，就应该说二零二三年啦，哦，在在二零二三年我在录的时候都很随性，好，就是看看哦，好啦，那这个我们来录一集，好，不过我觉得你提醒得很对，我既然要每周更新的话，我们应该要有规划。哎、欸，我没有，因为每周歌星
0: 很累。<笑>对
1: 啊，目前手边是有一些书单呐、啊。像我前阵子才读的一本书，它其实是在谈我们的行为背后、我们的决策背后，都有很多非意识层次的一些议题存在。就是，就是我们我们人以为你的决策好像都是你自主所下的，但是我们有太多这种环境因素会干扰我们是所做的这个决定，或者所。所做这个行为，那本书蛮有趣的，嗯
0: 、我会非常期待老师的新节目，因为我自己其实这阵子已经看蛮少心理科普相关的，所以大家有兴趣的话，哈哈欢迎去收听蔡宇哲老师们的新节目。那如果喜欢讀新书，对，对，哇塞，读新书。以上呢就是今天谈 h e s p e c e 跟心理健康科技应用的内容。如果喜欢这集内容的话，欢迎分享给你的家人朋友们。喜欢科技和新创故事内容，也欢迎订阅 v k 科技阅读时间的电子报。我们每周三中午更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜，拜拜。